1: cada lunes, miércoles y viernes al mediodía por nuestra señal web y también descargando la app en tu móvil para que disfrutes de la mejor compañía musical junto a la mejor programación. Soy Roberto del Campo Valdés y esto es Preciso y Conciso. Como cada año, el 1 de diciembre se conmemora el Día Mundial del SIDA. Ese día gente de todo el mundo se une para apoyar a las personas que viven con el VIH y recordar a los que han fallecido por enfermedades relacionadas con el SIDA. Desde el 15 de noviembre al 5 de diciembre, la Mesa Intersectorial Prevención, asociación que trabaja en acciones de prevención y educación respecto al VIH-SIDA, ITS, ETS y temáticas asociadas, está convocando al octavo concurso de fotografía prevención del VIH en tiempos de pandemia. Para conversar tenemos al coordinador de la mesa intersectorial de prevención del VIH SIDA de la zona suroriente de la región metropolitana. Al teléfono Facundo Ríos. Facundo, gracias por venir a conversar hoy a Preciso y Conciso.
0: Hola Roberto, gracias por la invitación, es un agrado para mí conversar contigo y bueno, y el, el, la temática que hoy día estamos hablando es valorable que tú le des este espacio porque no es un tema que se está tratando de manera correcta en este momento y que no hay campaña, no hemos visualizado campaña en eh, los últimos tiempos como corresponde.
1: ¿Y por qué crees tú, Facundo, que, que justamente eh, no se le ha dado la, la, la difusión que merece un tema de, de, de esta importancia? Porque más allá de lo, que, de lo que cada uno pueda pensar, aquí estamos hablando de un tema que es de salud pública.
0: Claro, justamente, y es un tema que que es transversal porque el, el VIH es un virus bastante democrático porque no le importa raza, color, ni clase social, ni género, eh, eh, es, de manera transversal puede afectar a cualquiera. Y yo creo que por todas las coyunturas que ha pasado por el tema COVID, por el tema sociopolítico que hoy día también está, está tomando la agenda en, en, en eh, en este sentido mediática en Chile no se ha visto campaña, pero eso no es una excusa para abandonar el tema, porque existe el compromiso que el Estado adquiere de manera internacional, con metas y con todo, y, y con toda la estructura que significa responder a una pandemia como la del VIH-Sida, que no se está cumpliendo.
1: Facundo, el concurso de fotografía que realiza la Mesa Intersectorial de Prevención está eh, viviendo su octava versión ¿Cómo y cuándo nace eh, justamente esta iniciativa?
0: Bueno, esta iniciativa nace eh, hace 10 años atrás y nace bajo una necesidad de construir una campaña desde la sociedad civil con el que tuviera una entidad que pudiera estar en contacto con las personas y sobre todo con el mundo eh, más joven que no se sentía representado por las campañas que estaban saliendo del de, de, de gobierno en ese momento. Que... Eh, fue la primera fue la primera gestión que tuvo por ejemplo en, en que estaba el Ministerio de Salud estaba Manalin y el primer gobierno de Sebastián Piñera donde la prevención se tomó desde una mirada bastante como decía, de marketing más que de educación entonces se despefiló el tema de las campañas en ese sentido y no se podía llegar de manera correcta eh, a los lugares donde sí se necesitaba educación y formación, que por ejemplo eran los colegios, eh, eran lo, lo, la de organizaciones de la sociedad civil como juntas de vecinos, centros culturales, clubes deportivos, donde podíamos encontrarlos con las personas que realmente necesitaban información pero no les estaba llegando. Y nace el concurso, nacieron una de eh, colectividades que componen la mesa intersectorial donde estaba sentado el servicio de salud nuestro Plutano Sur -Oriente, pero también habían organizaciones de personas viviendo con VIH, habían organizaciones de derechos humanos como servicio para la justicia, eh, estaban también eh, de vecinos colectivos también como conspirando que eran feministas, eh, habían organizaciones de educación también como colegios e institutos que se han involucrado en otros procesos y se y se instala eh, el concurso fotográfico como un, una herramienta para, para llegar a las personas y saber qué estaban opinando respecto a la prevención y al sida en ese, en ese instante. Y fue bastante eh, sorprendente lo que se nos consiguió lo que consiguió, porque la gente participa con el concurso a través del concurso, manda una fotografía y la justifica, le coloca un nombre y coloca una justificación, porque cree que ese concepto eh, se asocia al SIDA y al VIH, y lo llegaban fotos, bueno, en principio siempre asociadas a la muerte, fotos de cementerio eh, fotos de, de cadáveres, de, de esqueletos, era bastante terrorífico eh, Ver los trabajo y el concepto que había desde las personas eh, y eso nos permitió a nosotros de asociarlo a, después a, a otro trabajo de, for, de formación, de capacitación donde el estigma y la discriminación fueron abordados desde de esta postura que la gente decía y que asociaba inmediatamente a la muerte, más que el tema de la prevención
1: Facundo ¿y cuáles son los requisitos eh, que, que deben cumplir quienes eh, quienes participan en este concurso?
0: bien para para participar en el concurso no principal el, 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 no eh, por un por temas normativos porque están, había que instalar una base se generaron dos categorías una de es que jóvenes que lo colocamos con menor de 18 porque era como para llegar a las personas que, que pertenecían a, a establecimientos educacionales o tenían un, un vínculo pero desde la el menor de edad necesitaban concepto cierto acompañamiento eh, porque igual toca como un tema de sexualidad y tenían que y tienen que ser los derechos también de su trabajo en fotografía para después, después nosotros visualizarlo y trabajarlo. Y está la categoría de adultos que cualquier persona va vale a 18 años. Sí, lo correspondemos a sujetos y a personas que vivían en la región metropolitana, sin embargo han llegado a trabajo de toda parte de Chile, pero eh, por un tema de recursos logísticos, la mesa intersectorial no se puede hacer cargo de traer a las personas si salen ganadoras de sus localidades a la ceremonia acá en Santiago, y por eso esa restricción. Si alguien quisiera participar en cualquier parte del país, puede hacerlo, pero considerando que no gastar el recurso para que venga a retirar el premio de ser una de las ganadoras.
1: Eh, y en esta época, eh, Facundo, en que, porque yo me acuerdo, yo me acuerdo eh, eh, de, que, de que antiguamente uno para participar en un concurso de fotografía primero había que tener una muy buena cámara, había que tener cierta expertise en el tema fotográfico había que había que, que, que tener ciertos conocimientos pero pero hoy por ejemplo en que, en que la gente eh, toma fotos con su celular y la verdad es que eh, con, con tanto recurso técnico y, y tecnológico que, que en estos momentos está a disposición de la gente ha ido ha ido subiendo el, el nivel de los trabajos que, que, que han ido llegando en estos eh, en estos 10 años de existencia del concurso
0: Claro, eh, mira, eso fue también un tema, porque qué no concurso fotográfico? Porque lo dábamos cuenta que ya la, en esa época eh, los celulares no tenían tan buena calidad entre las cámaras, pero ya estaban las cámaras digitales eh, instaladas en todos los espacios. Y bueno, habían celulares que sí si venían con un, una buena resolución, pero sin embargo la gente... El, los trabajos en este sentido, como te digo, en un principio, si bien eran tomadas con cámaras digitales, que eran de ese momento, Hoy día, en las últimas versiones, los trabajos y la calidad de la, de la imagen ha mejorado bastante, sobre todo la resolución. Y como llega antes, mira, al, al principio del concurso, los trabajos llegaban, porque era empezado para esa época, para el Internet que había, llegaban en un CD y lo dejaban en el hospital. ahí hay una oficina habilitada para que la gente... Hoy día la gente manda, a través de la nube, manda su foto y de una calidad excelente.
1: No, es increíble porque la verdad es que eh, hoy que lo, lo, los celulares tienen eh, un, unas cámaras que, que, que se las quisieran de verdad eh, profesionales de la fotografía y aparte, como te decía, como, como se tiene acceso a tantos recursos y sobre todo los jóvenes que hoy eh, manejan esto con una expertise tremenda, la verdad es que eh, hemos visto eh, en, en los trabajos que me, me ha tocado revisar de que han llegado de este concurso fotográfico, la verdad es que hemos visto eh, trabajos de mucha calidad. Pero muchas veces, Facundo, eh, hemos escuchado eh, eh, que una imagen vale más que mil palabras. ¿Cuáles son los criterios que se aplican para que una imagen invite a informarse y a sensibilizarse con la temática del VIH y no produzca justamente el efecto contrario, que es que la gente se sienta eh, eh, choqueada y, y no quiera saber más de este tema?
0: Mira... Eh, muy buena tu pregunta, Roberto, porque con el tiempo nos dimos cuenta que también la sexualidad y la prevención tenía que empezar a asociarse a, al placer, porque no podíamos negarnos a reconocer que las personas tienen sexo y practican y hay conductas que son más riesgosas que otras. Pero cuando uno le empieza a sacar el tabú, le empieza a sacar el estigma a las prácticas sexuales, se abre una posibilidad y una... Es una invitación desde lo visual. Por ejemplo, desde lo... Lo han llegado a trabajo, si no tú, tú lo has podido ver, que han llegado a trabajo que uno ve... Son fotos preciosas y que también tienen un aspecto erótico, sensual, atractivo e intentar el tema de la prevención. Hay una foto donde, de manera muy sensual, eh, por ejemplo, te invitan a ocupar el preservativo. Eh, hay una fotografía donde también... Con un mensaje, con un torso, con la espalda, con un dorso de una persona, también se instala un mensaje. Entonces empezamos a descubrir estos elementos que son, son estéticos, pero sí son bastante atractivos para instalar la prevención desde una postura eh, que reconoce que somos seres sexuales y que tenemos eh, prácticas sexuales y que tenemos placer. Y desde ahí se instalan eh, nuevos conceptos que son muy interesantes de observar en la fotografía.
1: Facundo, cuando nosotros vemos campañas, por ejemplo, las que, está, las que están hechas en Europa, son campañas bastante explícitas, son campañas bastante directas y, y en algunos casos, como te decía, pueden llegar a ser bastante impactantes desde, desde el punto de vista visual y desde el punto de vista conceptual. ¿Por qué... ¿En Chile nos ha costado tanto eh, tener una buena campaña de educación sexual y específicamente de prevención de las enfermedades de transmisión sexual?
0: Bueno, nos ha costado porque igual existe un, una postura bien conservadora en bastantes segmentos de la población. Eh, y, por ejemplo, tenemos municipios que administran establecimientos educacionales donde tú no puedes sentar un preservativo porque va contra la el enfoque moral que se instala desde ciertas administraciones o entidades de, de gobiernos locales. Entonces... En este sentido ha sido un construir voluntad para poder instalar, por ejemplo, un tema que es tan simple como el preservativo, se ha aceptado demostrarlo y como se utiliza en un, en, un, en, un, en un colegio, que a veces son los que tienen administración o, o, o son dirigidos desde conceptos más religiosos, donde más cuesta eh, insertar Y ahí ha sido un gran problema, porque todavía tenemos esta mirada un poco colonial, donde se los instalan, es lo que debemos decidir o qué cosas debemos tener el derecho a aceptar como correcto y, y ahí no hemos podido trabajar con varias posturas que son más conservadoras y ahí hay un elemento que tiene que ver con la con, con la iglesia ha sido un gran tema. Recuerda que tiempo atrás también, pues, el, había la iglesia castigaba, o habían canales de televisión en Chile que no pasaban las campañas del gobierno porque salía el condón pues. y eso, ahí estaba la visión en esa época, que era el señor, claro, que era bastante conservador y era estaba la disparidad, porque por un lado tenía el con compañía, no en horario nocturno, fomentando la hipersexualización de las personas, mostrando a grandes lesbets, y mostrando todos los conceptos de la sexualidad, pero no dejaba pasar el tema del condón como el spot de la campaña el Estado. Entonces, esas contradicciones todavía las contamos en Chile.
1: Facundo, ¿y cómo visualizan el trabajo? cuando estamos a pocas semanas de que se realice la, la, la segunda vuelta de, la, de las elecciones presidenciales y donde abiertamente la opción de José Antonio Kass, que es una opción eh, bastante conservadora y bastante reticente a tratar estos temas, de ganar eh, José Antonio Kass, eh, ¿cómo visualizan ustedes el trabajo de prevención y justamente lo que hemos estado hablando de, de lo que es el desarrollo de las campañas?
0: Claro, usted es evidente que si llegara a salir este señor como presidente va a ser un, va a ser un constante, un constante, eh, cómo decirlo, va a ser constante la atención. El, la desidia y va, va a ser van a ser provocaciones que van a llevarlo a los extremos en este sentido de poder conciliar algún elemento, porque él ha declarado eh, de manera muy transversal que, como prioriza la, la familia, eh, no está a favor, pero, eh, o sea, el enfoque que tiene José Antonio Carlos con respecto a los derechos sexuales y reproductivos, retrocederíamos una cantidad, pero enorme en lo que es el reconocimiento. De las personas, de sus derechos como individuos a decidir cómo prevenir. Y en este sentido sería un frago favor para la prevención y de hecho creemos que se dispararían las tasas de, no tan solo de VIH, de todas las infecciones de transmisión sexual.
1: Facundo, ¿y cómo y cómo ustedes se ven trabajando justamente eh, de ganar la opción de Gabriel Boric en ese aspecto? ¿Se ven con mayor libertad, se ven con que estos temas se puedan levantar con mayor visibilización, digamos, dentro dentro de un eventual gobierno de Gabriel Boric y los partidos que le acompañan?
0: Sí, mira, en ese sentido, con las colectividades que acompañan a, a, en eh, a Gabriel. Y de él, de él desde un gobierno de, de esa postura se lo amplían porque él, él abiertamente reconoce, por ejemplo, el tema de las disidencias sexuales, el derecho también de las mujeres, eh, y ahí eh, creemos y esperamos que también se abran los recursos para trabajar en la temática, porque hoy día son escasos y nos están puestos como prioridad. Y, y de salir de él, con este también, con esta mirada feminista, eh, Creemos que se abrirían distintos espacios para que también la, la, las diversidades se instalen también en una mesa y puedan dialogar y reconocer que somos sujetos, que somos sexuales y que tenemos derechos. Y en ese sentido, por ejemplo, también en el Parlamento avanza porque toma en cuenta que también la Cámara que va, se va a quedar construida en este gobierno... Va, ya tiene mujeres, por ejemplo, hasta la, hasta la, la Emily Schneider, que es la primera mujer diputada transexual en Chile. Entonces, es un avance que, si está José Antonio Castro, va a ser una disputa, va a ser una reyerta, y si va a, va a haber más conflicto, que avance. En cambio, de salir que es Boris, y con gente que viene del mundo de la ciencia sexual, que viene del mundo feminista, que viene del enfoque de los derechos sexuales, reproductivos, inclusivos, que también nos integran a todos, el avance a ser más certero en, eh, en, en ese gobierno.
1: Facundo, el 24 de noviembre de este año se cumplieron 30 años de la partida de Freddie Mercury que después del actor Rock Hudson eh, fueron las primeras superestrellas en, en visibilizar que padecían del SIDA y, y ambos fallecieron a consecuencia de esta enfermedad. Eh, más allá de la pérdida para el arte y la cultura eh, estos personajes nos hicieron ver que la amenaza del VIH era real y que, y que podía darle a cualquiera ¿cuán al debe estamos a 30 años en materia de prevención y cuán consciente hoy está la gente que justamente esta enfermedad no distingue ni discrimina a nadie?
0: Mira, el, ahí en este sentido las primeras muertes tuvieron así de manera de impacto en la comunidad, porque eran figuras públicas y eh, muy reconocidas y muy talentosas, y que colocaron el tema efectivamente eh, en la agenda y ahí de reconocer los espacios de periodismo que fueron que tomaron de mejor manera y en primera instancia esta temática y que de ahí se empezó a construir porque los lo estados, los gobiernos, no era no era un tema, era, era un tema más ajeno y que respondía más encima a un aumento de la población que era invisibilizado. Recuerda que se le decía el cáncer gay y también, y de que de cierta manera eh, se responsabilizaba a las personas por tener estas prácticas sexuales y que casi era como un castigo divino que les llegaba sin embargo, a, a, y con toda esa carga moral que, 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 que significó en un comienzo la lucha del, del, de las colectividades, de las personas que trabajan en la temática del VIH y su derecho a la vida, empiezan a, a construir incidencia política. y ahí ya se mete porque empiezan a hablar con la autoridad, empiezan a ver porque el de pasar de ser de una enfermedad que solamente tocaba homosexuales empezaron a dar cuenta de que había mujeres que adquirían el virus a través de sus maridos, que estaban naciendo niños con VIH, y ahí también se hace un enfoque, que empezaron a mirar que en el mundo había un, una población más marginada y más maltratada por este virus que, por ejemplo, era en África, donde no se visualizaba, se le subvaloraba porque no se consideraban ciudadanos ni personas que, que tenían derecho. Entonces empezó, el VIH-Sida sí sirvió para ver también la desigualdad de la sociedad que tenemos, donde cuando la, el, el, este virus lo padecía una persona negra de raza africana abandonada en una tribu, no era tema para el mundo. Pero si lo parecía lo una figura pública un rostro, qué pena, y lamentable que no haya los recursos. Entonces se empezó a crear estas contradicciones y se empiezan a colocar estos fenómenos ya más políticos y se empiezan a instalar la, las Naciones Unidas y nace UNUCIDA, que es un apartado de la ONU, pero para trabajar en la matemática de DH, quienes van a hacer los que van a dar los lineamientos para trabajar en la prevención a nivel mundial y con enfoque de derecho.
1: Facundo, pero tal como te mencionaba, cuando han pasado 30 años de la partida de, de, de Freddie Mercury y más allá, digamos, de, de, de lo que de lo que significa eh, la, la, la triste partida de este gran músico, es el hecho de que cuando han pasado tres décadas todavía tenemos el tema, digamos, de que, de que el, el VIH, SIDA y, y todo lo que son las enfermedades de transmisión sexual eh, siempre tienen esa connotación eh, moral antes de ser consideradas como un problema, como te decía, de salud pública. ¿Por qué de verdad todavía después de tres décadas no hemos podido superar ese ese verdadero obstáculo eh, eh, moral que tenemos respecto a, a, a esto? Digamos, no hemos podido superar este, este verdadero obstáculo valórico que tenemos respecto a este tipo de enfermedades.
0: Ahí tú colocaste un tema que es fundamental, el tema valórico. Ese, ese es el tópico que consta más de, de, más de construir para poder avanzar en la prevención. Y el debe está ahí. El debe está en, en ese cerdo donde se instala lo moral, lo, lo valórico, desde una postura retrógrada que no, no lo reconoce y que y que juega con los estereotipos de familia y de personas No siendo la realidad que tenemos como, como país, como, como, como sociedad. toma en cuenta que el, el COVID sirvió, la pandemia esta sirvió para darse cuenta de que las, nuestras autoridades no sabían que el nivel de hacinamiento que teníamos, que las familias eran diversas, que habíamos, teníamos, que que tenemos, que porque no, no, en ese momento no sabía que había, existían una diversidad de realidades que se escondían bajo las cifras que no son... O sea, y eso suma en el ámbito que el VIH y la enfermedad de transmisión sexual, que está instalado lo moral y lo religioso también de manera muy transversal en... Todo, todo todo, lo que es, por lo menos en Chile, está muy, muy muy transversal, instalado eso, y hoy día hay crecido más y se ha evidenciado, por ejemplo, los sectores más populares donde entran las religiones fundamentalistas, eh, más conservadoras, protestantes, que están llevando esa temática, Ahí están el llevando, llevando temas religiosos fundamentalistas y nos permite trabajar en términos más con el enfoque de derecho y reconociendo que somos diversos y somos seres sexuales. Ahí tenemos un deber.
1: Facundo, más allá de lo que es la realización del octavo concurso de fotografía, eh, prevención del VIH en, en tiempos de pandemia, ¿la mesa intersectorial eh, tiene planificadas eh, eh, algunas actividades eh, para el 1 de diciembre con, con motivo del Día Mundial del SIDA?
0: sí mira hay varias actividades que están saliendo eh, ahora el, este porque la, el, como la mesa intersectorial se organiza distintas colectividades y organizaciones cada una tiene como una agenda y pa se parte el miércoles temprano a las 9 de la mañana en el con el programa de diversidad de Ñuñoa, en, el, en la municipalidad donde la alcaldesa Emilia Ríos va a hacer un gesto y va, va a anunciar, me estoy dando una primicia, donde eh, por primera vez en esta comuna se instala y se coloca el tema del VIH y va a colocar un mes de, de la campaña y prevención de manera local. Es un gran avance. en la, Ese mismo día, en la, el, el, durante la mañana también, van a andar desde de, la Pintana, se va a andar en la, una feria en, los, en el Castillo, donde van a andar pues, fomentando la promoción con una actividad de trato directo, con las personas en territorio fomentando eh, la prevención y invitando a la gente a la reflexión en torno de la, de la lucha contra el SIDA. Ese mismo día también primero, en la tarde, a las 3 de la tarde, en la Florida, en el la, en la Munivieja, ahí frente del Molto a Saifuso, va a haber una fiesta, va a haber una feria instalada también desde la oficina de la Diversidad de la Florida invitando a la sociedad de la organización civil a acercarse y a tener contacto con la prevención. Lo que tú estás a dar más cuenta también, porque hay distintas organizaciones por ejemplo está AHF, que es una organización con fondos internacionales, ellos van a desplegar un, un... Una diversidad de operativos de testeo rápido en varias partes de Santiago y en regiones. Entonces va a haber un tema, ojalá se instale y pueda cubrirse como corresponde también esta noticia este, este miércoles que es el Día Internacional de la Lucha contra el CID.
1: Por supuesto Facundo y, y estoy seguro que quienes nos están escuchando también están deseosos de poder informarse, de poder eh, enterarse de estas actividades y por supuesto poder hacerles a ustedes eh, más consultas de las que yo he podido hacerles. ¿Cómo cómo nuestros auditores pueden eh, contactarse contigo sobre todo eh, a través de las redes sociales?
0: Claro, a través de las redes sociales pues, tenéis el Instagram de la Mesa Inter Sur Oriente, así tal cual, ustedes la van a ver ahí van a ver las fotos del concurso y hasta todo eso sin embargo también pueden meterse a la página del servicio de salud, Centro Suroriente, Sur Oriente s -s -m -s -o cl, y ahí también va a haber un banner con el tema del concurso fotográfico eh, bueno, en mis redes sociales yo siempre yo coloco las mías, las personales pueden pillarme a mí en Facebook como Facundo Ríos y en Instagram como Facundo Bulus y y pueden entrar a la página de Fundación Sabia.cl y también van a encontrar información al respecto de la temática y las actividad que se van a estar despegando en este sentido. Bueno, y ahí van a pillar todas las, las redes sociales de las distintas organizaciones que están participando en esta, versión, en esta octava versión del concurso y, y la invitación también a que se si hacen un contacto y entran en relacionarse con este tema no tengan miedo a la información aprendan a digerir la información también porque también hay harto mito hay harta hay ignorancia también, y, y, y en, en este sentido muchas veces las personas hemos dado cuenta de que no, hay elementos tan básicos que tienden a confundir, más que aclarar, cuando sobre todo cuando salen ahora, por ejemplo, va a salir el tema del test rápido que se instaló como una forma de prevención, pero ahí hay que ser reflexivo. Si yo me hago un test para saber si tengo VIH, la idea es que después yo siga ocupando el condón, no que me siga haciendo test. Porque la, 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 la conducta de riesgo la estoy teniendo, y hacerme el test no me previene el sentido de, de no adquirir VIH. El test y saber, y estar diagnosticado, a mí me sirve tener una postura de resguardo para hacer a tratamiento si salí positivo. Pero también es una, una toma de conciencia que tiene que estar acompañada desde que si yo tuve una conducta de riesgo... Eh, tengo que testearme, no tengo que eh, arrancar de eso porque hoy día existe las terapias, existe el acceso universal a, al tratamiento. Pero lo importante es que el testeo, por sí solo, no es una herramienta de prevención. Y eso ha sido una gran confusión que ha hecho, por ejemplo, el que ha tenido el gobierno y lo mal administrado, y con el tema del COVID, que por eso nosotros lo colocamos, lo colocamos en tema de pandemia, Hacer el testeo significa saber cuántas personas están adquiriendo el virus, pero no, no tiene que ver con la herramienta, con la educación para prevenir. Entonces estamos llegando a las personas cuando ya, ya están enfermas, no cuando todavía no adquieren eh, el, el virus como así.
1: Exactamente, eh, y tal como nos dice Facundo, eh, una de las más importantes herramientas de prevención es justamente la información, y tal como lo dice Facundo, no no teman informarse, no teman acercarse y, y, y hacer las consultas de rigor, eh, porque esto no no es un tema como, como lo conversábamos acá con Facundo, esto no es un tema valórico, esto es un tema de salud pública, esto es un tema de su salud. Y, 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 y tal como lo decía, esto, esta es una enfermedad que no discrimina, eh, no discrimina ni por comportamiento, ni por estilos de vida, ni por tendencias sexuales, ni por inclinaciones políticas. Esto es una enfermedad que le podría dar a cualquiera. Afortunadamente hoy hay más tratamientos para poder, en definitiva, continuar con una vida relativamente normal con esta, con esta enfermedad pero eh, siempre va a ser mucho más importante la prevención que el tratamiento y por eso eh, eh, es tan importante eh, que en estos momentos eh, estuvieras aquí Facundo. Facundo Ríos, eh, coordinador de la Mesa Intersectorial de Prevención del VIH-Sida de la zona suroriente de la región metropolitana. Quiero darte las gracias por venir a conversar hoy a Preciso y Conciso y antes que nos dejes, invita a quienes aún pueden enviar sus trabajos para participar en el octavo concurso de fotografía Prevención del VIH en tiempos de pandemia.
0: Bueno, la invitación, Roberto, es invitar a todas las personas que quieran Sí, invitar a las personas a que descarguen las bases, que se metan a las redes sociales, que vean el trabajo, y tienen hasta el 5 de diciembre para poder mandar su, su fotografía con sus conceptos y, y instalar un agosto, decir qué opinan al respecto y nadie tiene la verdad. Así que todos los trabajos son bienvenidos, así que todo es un aporte. Así que la invitación está tan hecha, las coordenadas se las dimos por las redes sociales y... Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a, a tomar la decisión de prevenir, po, de que para poder combatir el estigma de la discriminación y no se sé siga reproduciendo el virus del VIH, también tenemos que combatir la ignorancia y la discriminación.
1: Exactamente. Y por supuesto, junto a Facundo Ríos, les invitamos a participar en el octavo concurso de fotografía, prevención del VIH en tiempos de pandemia. Muchas gracias, Facundo, por estar hoy con nosotros. Gracias,
0: Roberto. Un abrazo.
1: Y así llegamos al final de, de otra edición y recuerda que esta y todas nuestras interesantes ediciones están disponibles en Spotify y en las más importantes plataformas podcast. Escoge tu preferida y suscríbete para que no te pierdas ninguna de nuestras ediciones. Sígueme también en redes sociales. Gracias por estar con nosotros y hasta pronto.
0: Entre 60 Radio Chile.